0: 大家好，欢迎收听新一期的包谷 FM， 我是 Willow，
1: 我是13不知道正在收听这期播客的你们有没有感觉到我们这期的音质有一点点的不一样？因为我们现在是买了两个全新的话筒在录我们的 Podcast， 之前我们一直是用我们的手机以及录音笔自带的一个麦克风在录。但为了有更好的听感，感觉更专业一点，所以说我们买了两个话筒，然后来录制我们的节目
0: ，希望能够对音质有所提升吧。今天我们想聊一个比较轻松的话题，就是在不同城市生活的感受。我一直觉得选择在哪里生活是一件很重要的事情，因为从某种程度上，它决定了你的生活方式。之前因为上学的缘故，搬过很多次家，在不同的城市生活过，所以想分享一下自己的感受，然后也想聊一聊理想中的城市是什么样的
1: 。对，我觉得提到这个城市这个话题，我突然想到我上周刚刚听到一个呃博、啊、客，他就在说，有一个人问那个主播，我选择大学应该怎么选？我应该选怎样的专业是比较好的？然后最后得出的一个结论是，与其说你选择什么样的大学，不如说你应该选择什么样的城市。你的专业对你的影响可能并没有。你选择的这个城市对人的影响那么大，有些人从很小的地方你去到了一个大城市，比如说北京、上海，那这种的冲击，这种带给你的全新的这种生活的体验是很多东西不能代替的。然后我觉得对一个城市的评价，我觉得和我在这个城市混得好不好相关。那么这个混得好。好不好？其实说的就是这个新的环境是否给了我一种安稳感。它可以是多维度的，有可能是经济上的，就是我在这份城市有一份很好的工作，这是评价一个安稳感的一个维度呢。另外一个可能是心理上的，比如说这个城市可能我没有一份特别好的职业，我也才刚去这个城市，但是我一去我就感觉有一种亲切感，它能够让我的心理上面，我觉得我待在这个城市很舒服。
0: 我们今天主要是以很主观的个人化的体验和感受去聊城市，不论你是有同感还是有不同意见，都欢迎你通过邮件或是在小宇宙评论区和我们交流。我们的邮箱地址和社交媒体账号都会放在今天的文字介绍部分。那我们就从现在生活的城市开始聊吧
1: 。嗯，我们现在生活在加拿大的多伦多。然后为什么我要特地提一下是加拿大？是因为我以前看篮球看 NBA， 我一直以为多伦多是美国的城市，因为是美职篮。这也是我对于多伦多其实有一个第一个印象，就是我认识多伦多就是从我看篮球开始，就是觉得它是一个应该是一个很美式的一个城市。但是当我到多伦多之后，我的第一个印象其实就是觉得这里有真的有太多的来自不同国家、不同肤色。不同文化背景的人，这里你除了听到英语之外，你还可以听到很多不同的语言，你根本不知道是什么语言，但是你在街上就是能够听到。而且，就算大家说英语，也会有很多不同的这种口音，这也是这个城市很大的一个特点，就是 diversity， 就是很多元。那么，除了人的多元之外，它带来的另外一块就是饮食非常的丰富。就是因为有很多来自不同国家的人，当然也带来了很多不同国家的美食。然后另外一个感受呢，生活层面很实际的就是很贵。第一个正因的就是这边的房租真的很贵
0: 。你要不要举一个具体的例子
1: ？对，就是我们刚开始我们其实是合租的一个房子，然后我们有一个室友，我们现在和那个室友也是很好的朋友。刚开始租的时候，因为我之前是生活在成都，我在成都的一个二环内租的一个一居室，是一个很老的小区，但是那个小区也挺不错的，就是生活气息很浓。我租的价格我记得应该是 1500， 我们来多伦多之后，我们第一次呃适合租，然后我们只租了三个月，时，我记得当时是1350块钱家园对吧？
0: 1 2二0五，
1: 换成人民币大概是8000左右。我当时就觉得我花8000人民币只。租了一个次卧，然后你就觉得心里面蛮痛的。也许这八千块钱就是对北京、上海这样的城市来说觉得还好，但是从成都直接到多伦多，我就觉得它的价格真的很高
0: 。我觉得对于刚刚从国内到包括加拿大、美国或者是欧洲的一些城市去生活，就是会习惯性的把这个价格换算是人民币，然后觉得非常贵。应该大家都有这样的体验。
1: 对啊，就是就是因为你有了这样的对比比较，虽然说我知道这样对比不是很科学，因为你确实国家都不一样，你的汇率也不一样，但是你还是只能从你生活过的地方进行对比和参照。当时我就觉得多伦多哇好贵，我能不能在这边生活得下来？我吃顿饭随随便便吃个什么都要八九十块人民币。那另外一个是我刚刚不是说觉得它很多元嘛，有来自很多不同国家的人，但是有一点令我没想到的是，这边的韩国人非常的多，就是你在街上，你散步散个一个小时，你好像就能听到好几次在说韩语，包括我们现在住的房子，我们的单元是
0: 左邻右舍都是韩国人，
1: 对我们是被韩国包围，但是。你一查韩国的人口好像也没这么多，为什么在多伦多就有这么多韩国人
0: ？我是觉得给我们的感觉韩国人很多，也许是因为他们都聚集在就是多伦多的一条最主要的街道叫 Young Street， 就是央街。嗯这条街从南到北很长，据说它最北可以到北极圈。<笑>对我也是
1: 听说，但这只是一
0: 个传闻。嗯，总而言之，就是沿着这条央街的话，它的两边都可以看到很多韩国的餐厅，或者是韩国的一些教堂、文字、一些留学机构、语言学校。嗯，当然，其实现在来说，在多伦多的主要两个韩国人聚集区，一个是在 b l o i r Street。
1: 你说 Christy，Christy
0: Christy Pitts 好像叫这个名字，就是他是在属于市中心的一个小韩国区。对，然后另一个比较大的就是在一号线的末尾，在 Finch Station 这一站。
1: 还有一个感受比较深的就是加拿大人都很爱国，加拿大的麦当劳那个 M 的中间是有一个加拿大国旗的那个枫叶。我当时也看了，嗯，为什么加拿大他这个麦当劳都要加一个枫叶？然后，呃、嗯，这种体验是从你踏入加拿大那一刻。你就能感受得到，有很多的商店外面他写的都是 “proudly made in Canada”， 就是很自豪的在加拿大制造，或者说是很自豪的是加拿大品牌，或者说是很自豪的服务加拿大人。也许他根本不是加拿大的品牌，但是后面其实通过了解也觉得是因为这个国家确实是一个移民的城市，就是有太多来自不同文化背景、不同国家地方的人，所以说他必须要通过。这样的一些方式吧，然后来产生一个共同的凝聚力。最后一点，我在斗争中的感受就是，觉得这里的风很大。我们夏天来的，然后就出门就随时会感觉到你要被风吹走了，经常吹着你房间里面的玻璃呼呼的响。有时候晚上你就睡觉的时候，你就忽然听到砰砰砰这样的声音，其实不是有人在敲你的门，就是外面的风很大，击打你的窗户发出的那种，还是挺吓人的声音。
0: 对，我觉得多伦多的这个风其实真的让人挺不愉快的，因为夏天的时候好不容易天气暖和起来，就很想到阳台上去，在阳台上坐坐，看看书，喝喝水，然后享受一下阳光。但是因为我们在这边住的楼层也比较高，所以风就更大，在阳台上坐着就经常被吹得很凌乱。对。整个夏天下来，最终其实你在外面待的时间可能也就三四次吧，不会再多了，因为那个风就让你完全没有办法在阳台待下去。嗯，从气候上来讲，对我来说还是不太喜欢，虽然是适应了，但是我觉得这个气候不是我喜欢的气候。其实我第一次来多伦多的时候是有一年的，当时我还在嗯、呃、加拿大的另外一个城市上学嘛。然后有一年圣诞节，我到多伦多来玩当时的感觉就是这个城市好大、嗯，因为在加拿大，多伦多是金融中心对、商业中心，然后也是最大的城市。所以说，一过来之后就觉得，这个确实是一个。大都市好像商业要比，因为我之前在蒙特利尔嘛，从商业上来说，这里会更加繁荣一些，更热闹一些。最重要的是，很多人其实都会从加拿大其他城市到多伦多来专门吃中餐，因为总的来讲，中餐还是比较正宗的，相对相对于其他城市来说，
1: 我觉得多伦多中餐就很好吃啊。而且你能吃到各种不同地方的菜系。
0: 对，可以这样说，就是比如说我们是四川人，我们在这里吃川菜，我们会觉得说它已经很接近我们在四川吃到的味道了。对。然后，如果我们去吃新疆菜，去吃其他地方的菜，我们会觉得可能和在成都吃到的差不多，就是大概这样一个水准。所以，就是当时其实就想说，如果以后要留在加拿大生活的话，那可能要搬来多伦多。但是两年前，我们对多伦多的第一印象就是完全不喜欢。对，<笑>我记得你当时告诉我。说多伦多很像重庆，然后说你不喜欢这里。其实当时我的心里面还是挺难过的，因为你是和我一起来嘛，我就有一种感觉，就好像是带你来了这个地方，但是这个地方又不好，就好像是你来了我家，但是我家却没有收拾干净。与此同时，我当时对多伦多的感觉也很不好，但是为了让我们能够在这里生活，我就努力的去想，我怎么能够喜欢上这里，<笑>慢慢。生活下来就觉得说，其实每一个城市都有自己的优点，虽然有它的缺点，但是每一个城市你都能找到它很好的地方。我要不要还是来吐槽一下多伦多？你刚刚说的是房租贵吗？对对，这个贵，其实也许你要把它的这个绝对的租金去跟嗯、呃、一些大城市相比较，比如说北京、上海，或者是说跟纽约比较，它跟纽约当然是没有办法比的，要便宜。但是问题是它的。收入要低很多。如果把多伦多的房租和巴黎、伦敦比，它也是不输的，它也还是很高的。但是你会觉得说，多伦多的城市级别上你是比不上人家的，但是你的房租却不相上下，就会觉得很不划算。这样的比较其实不是 apple to apple 的那种比较，是的，因为在巴黎租房，在伦敦租房，虽然说你。租到的一个一居室，它的价格可能和多伦多差不多，但是它可能会更小。但是你在多伦多租的房子可能会面积稍微大一点，然后它会更新一点，就是新建的这种康朵。然后除了房租贵、房价高，让人觉得不值以外，另外一个槽点就是公共交通。其实我也知道，在整个北美，总的来讲，公共交通都不是很发达的。多伦多作为一个有地铁的城市。已经不错了，对。但是之前在蒙特利尔觉得有四条地铁线就很不方便嘛，觉得去哪里好像都不是特别的方便。有的时候你下了地铁还要走很长一截路，然后来到多伦多以后才知道，蒙特利尔的地铁已经很不错了。当然，多伦多它还有其他的交通网络，比如说街车、公车，然后还有城际之间的铁路叫 Go Train。对。但是总体而言，你会发现，如果你住在当 o 就在市中心，你从 A 点到 B 点走路要三十分钟，如果搭乘公共交通也许要二十五分钟，然后你就会觉得天哪，那我还不如走路
1: ，而且很贵。你每天开车的油费比你自己坐公交来回是要便宜非常非常多，就是你自己开车是很是比你坐公交是要便宜的
0: 。如果你总体来算，肯定还是要更贵的，因为你不能只算油费啊。
1: 对，是。我的意思就是，这边的交通费用确实也是蛮高了
0: 。对，当你支付一个这么高的公共交通费用的时候，但是你享受到的是残缺的这个交通网络，<笑>对，糟糕的服务，然后永远不能准时到达的班车的时候，你就会挺痛苦的
1: 。最极端的一个例子就是去年冬天的时候，我去上班，然后我到了一个公交站，然后我转另外一班车，但是那一天下着鹅毛大雪，交通瘫痪了。公交车都都不跑了，我就在那里在大风中站了差不多一个半小时。我那里上班应该迟到了两个小时，还是两个半小时。我去了之后没多久就直接吃午饭了
0: 。当然，很多人可能会说雪天公共交通会出问题，可以理解。但是同样在蒙特利尔，同样也是大雪，并且那边的雪应该是更大的。对，公车会出问题，但是地铁很少出现迟到。或者说完全停住的这种现象，但是在这边一旦一下暴雪，可以预计的是这个地铁，然后接车的线路一定会迟到，一定会停很久
1: 。但是有一点很奇怪的是，多伦多的地铁好像还被评为北美最好的几条线路之一。
0: 因为北美可能总共就没有几个城市有地铁，然后确实我前段时间看了那个 Vox 的一个视频，他就吐槽美国的城市的地铁线路很糟，然后把多伦多作为一个正面的例子来跟美国的芝加哥比较，是就说多伦多的线路有多么的发达，然后就很可笑。但是确实我觉得这个问题其实也反映出来多伦多。给我的一个很不好的感受就是，我觉得它的整个公共系统是资金不够的，就是政府没有把很多的钱投入在公共设施上面，包括就是地铁有点破破的，对吧？然后你会觉得就是这个城市有的时候啊，你走到一个楼里面，或者是你走在一个街道上，你会发现，哎，这两边住的人他们的房子很好，或者是说你去到一个楼里面，你发现里面的装修很好。但是当你在公共的空间的时候，你会觉得这个地方怎么已经破成这样了，也没有人来维护它，<笑>没有人来修缮它。是然后路已经破成这样了，也没有人来修，就是会让人感觉他们不是特别注重针对大众的公共设施的提升。这里还是说一个优点吧，我觉得多伦多的图书馆做的还是不错的。每一个小的社区都会有一个小的多伦多市图书馆，只要你是这里的居民，办一张免费的图书馆卡，就不仅仅是可以在图书馆去上一些免费的这些工作坊，对，然后去免费的借书，或者是 CD， 或者是 DVD， 如果还有人借的话，还有就是也可以，嗯、呃，直接的在手机上有一个软件，你可以去免费的看电子书
1: ，对，是的。
0: 另一个槽点就是多伦多这个城市给我的第一感觉就是没有什么美感，就是它的城市整个建设没有太多规划性。就是它的这种老的建筑没有被维护，看起来很破败，然后同时又在这些破败当中修了很多新的居民楼，然后很高的这种现代的建筑，然后混杂在一起。嗯，也不能说每一个地方都是这样吧，但是给人的感觉就是在市中心的很多地方，就是这些破破烂烂的楼和一些高楼混杂在一起
1: 。这点确实是。
0: 对，没有太多的规划，没有很多统一的那种感觉。总而言之，就是第一印象真的不是很好。对，还有一个要补充的，这一点真是我最最不能忍受的。我觉得多伦多真的好脏。嗯
1: ，是的，是的，是的
0: 。就是我可以接受一个城市你旧一点、破一点，然后这些都无所谓。但是我真的不能理解的是，为什么多伦多的地上会有这么多的垃圾？我刚来的时候我就很震惊，在市中心的时候就觉得街道上为什么地上有这么多垃圾？嗯，有的时候就是在路上遇到垃圾桶，它的垃圾是满的，然后有的人就会丢在那个垃圾桶上面，因为已经塞不进去了。会有人告诉你说，嗯，可能国外的城市因为人工很贵，没有办法请人在街上打扫，所以说没有中国的一些大城市干净。是，但是。我也有在其他的城市生活过，比如说之前在蒙特利尔，然后以前在法国，然后也去过很多不同的城市。但是多伦多是我去过的大城市里面最脏的，就是主要是地面的这个卫生。后来也有人说，诶，是不是因为在市中心，然后人多比较杂，然后就比较脏？但是当我来到一些郊外的地方的时候，发现还是有挺多垃圾的。是的，嗯，可能还是因为打扫不及时的缘故，可能和政府。在这方面投入的精力有关系，但是同时，我觉得好像在多伦多这个城市，大家对于公共的卫生、公共的环境的这个意识没有那么的强烈。我不知道和这个城市外来的人很多有没有关系，他们也许没有那种主人翁的意识，觉得说这个城市干净与脏。和我没有关系，只要我自己家里面打扫干净，就自扫门前雪，会不会是有这样一种心态？就是让我特别惊讶的一点，就是我们去看那个 Arcade Fire 的演唱会，啊、完了之后，因为大家在演唱会的时候都会买一些啤酒啊、饮料什么的。当我们离场的时候， 9 0的人都把他们买的啤酒瓶子、易拉罐直接放在了地上而没有带走，然后当时就让我觉得很惊讶。是的。另外一个因素，我觉得也是跟你刚刚讲风大有关系，可能一些垃圾本来是被扔在一个固定的地方，然后被吹走了。但是这个
1: 可能性，我觉得还是没有那么大，这个比例没那么大
0: 。对，说完这些缺点吧，因为其实慢慢生活下来，你总会对一个城市产生一些。情感，嗯，因为你在这里生活了嘛，然后你就产生了和他相关的回忆。然后我印象特别深的是，刚刚开始工作的时候，我的同事也是一个中国女孩，她之前在北京，她刚刚来多伦多的时候也是很不适应，然后觉得说为什么我从北京到了一个这样一个地方？<笑>然后突然有一天，当她再次就是坐飞机到多伦多的时候，当那个飞机盘旋在多伦多上空的时候，突然她的感受就变成了啊、oh, ，This is home <笑>。就是他突然就觉得，哎，多伦多是我的家，很戏剧。对，因为你在这里生活久了之后，你就产生了这种，就像刚刚讲的这种主人翁意识。然后就你刚刚也提到了一些多伦多的优点，比如说因为这里很多元，然后这里就有非常丰富的饮食文化。对对，包括这里就是这种包容和开放的程度是非常高的。就是一个很大的感觉，到多伦多来以后，我明明是一个外来的人，一个新来的人，但是我又不觉得自己是一个外来者，因为每一个人都是从外每一个人，
1: 每一个人都是外来者
0: 。对他有可能有一点像深圳的感觉，就是来了就是深圳人，来了就是多伦多人。包括之前有一个数据，好像说多伦多大概有 40% 的人，他的第一语言都不是英语。我不确定这个是不是准确的数据啊
1: 。我记得的是加拿大有有超过 40% 的人，他不是在加拿大出生
0: 。对，是在是加拿大还是多伦多？加拿大。总而言之呢，当你在这里说英语的时候。其实你不会感觉到说我的英语有口音是一件很奇怪的事情，因为很多人的英语都带有他的母语的口音。来到这里以后，就让我觉得说说英语有口音不再是一个问题了。就相对来讲，你也更更敢说一些。对，同时对于外来的人吧，或者说对于这种移民、留学生也好，在这边留下来的机会还是比较多的，能找到工作的机会，相对于加拿大其他城市来说，应该也是。比较高的应该是的，然后另外的话就是在这里生活久了，你也总会发现一些，还是有一些局部的地方是蛮不错的。比如说多伦多，我很喜欢就是在多伦多大学附近散步，就还是挺漂亮的，就是能感受到这是一个世界级的一流的学府。对，嗯，像我们现在住的这个社区的附近有很多公园，这边的这些公园散步的地方还是蛮多的，都比较原生态。那关于多伦多的部分，我们就先说这么多。如果还有需要展开的地方，我们可以单独录一期
1: 。嗯，好。嗯
0: ，那我们来聊聊我们的家乡吧。嗯
1: ，我是重庆人，但是重庆也很大。嗯、我出生是在重庆的一个城市，然后我成长又是在重庆的另外一个城市。我出生的城市叫奉节，这个城市可能大家听说的很少。它最出名的是贾樟看的电影《三峡好人》是在奉节拍的。然后我对凤姐的其实感，我对她的感情其实是挺复杂的，因为我是出生在那里，但是我五岁就因为上下移民去了另外一个城市，其实也很近，但是这两个城市还是有蛮大的差距。然后一方面我觉得，呃我是出生在凤姐的，那么我的家乡就应该是凤姐，凤姐应该是我的根。另外一方面，我又觉得我太不了解他，因为我走的确实太早了。然后另外一点的是，我出生的地方。从小和我的爷爷奶奶和爸爸妈妈生活的地方，现在已经是完全就是在水下面了。就是我是我是真的是永远回不了我的家乡了。有些人是因为可能中国现在变化很大，城市巨变很快，你小时候走的街道现在有了新的一些东西，然后让你觉得你回不去。那么我这个是真正的是因为不可抗力，是真正意义上的，我是永远再也踏不上我小时候的那片。土地那个道路就有时候想到这个，其实心里面还是有点难受。我三下三峡移民是从奉节移到了万州，其实也很近。万州大家可能就听说过万州烤鱼，就是在重庆下面的一个主城区下面，大概三四个小时车程的一个城市。我对万州的感觉就是人很质朴，大家也很热情。然后因为有很多我们这种三峡移民的缘故，其实万州这个城市其实也。有那么一点点多伦多的味道，你知道吗？也是
0: 一个移民城市，
1: 对，也是一个移民城市，就是大家在里面重新开始。但是万州的变化确实就跟中国其他所有城市的变化一样，就是变化真的太快了，肉眼可见的。你生活在里面，你都能感觉到这种变化。但是我觉得，除了城市建设的变化很大之外，我觉得人的变化还是挺小的，你回去还是能感觉到那种很质朴、很单纯的这种热情。当然，同时服务员的服务也还是那样，和小时候的一样的粗暴，这点是完全没有变的。但是你看到这种直接你点碗面，然后直接就没有笑脸了，给你扔上来，直接扔扔在你面前的这种服务，你倒会感觉到很亲切。虽然说对于其他很多人来说，对外来人来说，都觉得你就是个重庆人。但是因为确实重庆很大，对我来说，我有两个家乡，我一个是奉节，一个是万州。我对这两个家乡的感受也其实是完全的不一样
0: 。我虽然不是出生在成都，但是我从小到大一直到高中毕业都是在成都生活，所以当别人问到我的家乡是哪里的时候，我就会很自然的说是成都。嗯，但是其实我是我爸妈。读大学来的成都，他们俩也都不是在成都出生的，不是土生土长的成都人，所以我们一家没有一个人说的是标准的成都话。<笑>是的，我可以证明。其实这一两年，我感觉就是成都在社交网络上还挺火爆的，不管是之前的抢人，好像很多人都在说，哎，我也想到成都来生
1: 活，这是网红城
0: 市。对对对，就是所谓的网红城市。我觉得我身边遇到的好多成都的朋友，他们有的人就是从父母甚至爷爷奶奶这一辈就是本地人，然后他们对成都的这种感情和依恋，相对于我来讲会更深。之前的一些同学，他们就会说：“诶、哎，我毕业之后如果回国，我就还是要回到成都去生活。”很多人就是他们都不会想说我要去北京、要去上海大城市发展，而是想着要回家。然后，当然。其实成都确实有很多优点，但我觉得最大最大的一个优点就还是它的开放和包容。对，不管是它对于就是外来人的这种包容和接纳，还有包括它对不同文化、不同的餐饮的口味的接纳程度都是很高的。我觉得成都人真的非常喜欢新鲜的东西，对这种尝鲜的心态是很强烈的
1: 。嗯、呃，这里说到成都，这里我补充一下，就是我在。万州上完高中之后，然后我考大学就到了成都，所以说我大学到我在出国前这段时间，对我在成都也待了很长的时间。身为一个重庆人，很多人在说重庆和成都会互掐或者怎样，但是我对成都的这种感受确实也是挺好的，就是因为重庆是一个非常非常有个性的城市，我觉得重庆是一个敢爱敢恨的城市，但同时。他也比较有棱角，他可能对外面外来的事物没有那么的包容。但是在成都，就是你会感觉到，所有人到了他那里，你就可以享受成都的氛围，你就可以感觉得到这个城市在欢迎你的到来。成都有很多不同国家的美食，其实也有很多不同的这种文化在成都慢慢的这种滋养，在成都这个土地下面的滋润下面，然后慢慢的成长，就觉得成都是一个生活非常舒适的城市。
0: 对，我觉得就是刚刚说到成都的一些优点，除了你刚才说的舒适，然后节奏比较慢、包容以外，就是它的商业也是很繁荣的。我觉得成都它是因为它的历史也非常悠久嘛，它有这个文化的积淀，但是同时它又很面向未来，就是它接受这些很新鲜的事物也非常非常的快。所以说最近这几年也能感受到外来的品牌就是很愿意在成都开店，因为成都人虽然说他的。收入来讲，跟北上广深这样大城市比是相对低一些，但是人的这个消费能力还是很强的，对
1: 消费观念非常的开放，非常的超超,超,超前，超前非常超前
0: 对。对，所以说品牌都很喜欢到成都来开店。相对来讲，他的工作机会越来越多了，同时他的生活成本目前也还在一个可以接受的范围内吧。说回到，因为我们今天是很主观的聊自己的感受嘛，所以我想回到说我和。家乡之间的这种关系，因为刚刚也说了，就是我基本上可以算是家里面第一代自认为自己是成都人的人。其实我对成都的了解，可能是我出国之后再回到成都，我才对成都有了更多的了解。因为在小时候，一直到读高中的时候，其实你的生活的范围是非常非常小的，是就只是局限在家和学校。两点之间，然后偶尔会和父母去啊出去玩或者逛商场什么的，很少有机会说单独的去探索这个城市
1: 。而且主要是你一直生活在那个地方，你没有一种参照物，你没有去到其他的城市有这种对比，所以说你肯定没有这种更鲜明的一些感受吧
0: ？我觉得可能是以前的交通也不是那么发达，对，是的。然后城市也比较小，就是后来出国，然后暑假回到成都的时候。因为你已经是一个成年人了嘛，然后父母会让你自己和同学出去玩，然后那个时候才真正的发现哦，成都还有这些地方，以前没有去过。是，虽然说成都有很多优点，但是我觉得我没有那种感觉，就是我我不会觉得说成都就是最好的。我虽然没有去过很多国内的城市啊，但是我去到一个地方，我都觉得哎，这里也蛮好的。可能就是它给你一种陌生感、新鲜的感觉。我觉得我去过的所有的城市，我觉得都还蛮好的，就都有自己的好处。如果是说考虑定居的话，其实成都也不是我的首选。第一就是说，因为你从小到大已经在这个地方生活了18年，然后你对它也有了一定了解。定居的城市，我就还是想去一个陌生一点的地方，去看一些不一样的东西，体验一下不一样的生活和文化。对我来说，就是成都就是我的家乡，是我爸爸妈,妈妈，然后我的家人，我的爷爷奶奶。他们生活的地方，我想回去的时候，我随时都可以回去，所以我不会觉得说我需要自己在成都安一个家
1: 。我觉得这一点是因为你回去的这这种成本就非常非常低，就是你可以，就是跟你说的，你随时可以回去，所以说你不害怕他会失去。但是对于像我这样的外来者，我如果离开了成都这个城市，我可能就回不去了。
0: 刚刚说到想在什么样的城市定居，我想和你聊一聊，就是理想中的城市这个话题。不知道你有没有就是理想中的城市，或者说你理想中的城市是什么样子的
1: ？因为我去过的城市不多，我觉得可能我的参考的城市，它的范本或者说是它的样本库还没有那么多。我觉得我现在还不能说出一个我理想的城市是什么样子。但是如果说挑出一个在我目前去过的城市当中，我最想生活和工工作的地方，毫无疑问的就是台北
0: 。是因为东西好吃吗
1: ？就是各个方面都挺好的。但是我是作为旅游者去的，那么你的那个感受是不一样的，因为你没有这种柴米油盐的这种烦恼，对吧？但是在你旅游去过的地方当中，台北也是给人一个感觉非常非常好的地方，就是台北也是个很融合的地方，它有来自各个地方的人，对吧？所以说你能从东西这一块，你能吃到很多融合。的东西，同时你也吃到很多很正宗的菜系，既有融合创新，又有这种传统。我觉得台湾人给人的感觉也是，他们很热心，他会又让人感觉到这种很温暖的人与人之间的感觉。举个例子，就是我们刚刚呃下了飞机，我们选择的是坐公交去我们入住的酒店，我们提着两个很大的行李箱，是上面有我们的那个转机牌嘛，上面就会显示我们是从哪里来的。一上车，然后有一个阿姨和他的儿子，可能是刚刚下下课，然后接他回家。嗯，他就问我们要去哪一站，他说他到时候会跟我们说。然后他还同时还跟我们说了一下，他老家好像也是四川的。他说他一直没有机会回去过，还有很多这种很小的这种细节，让人感觉是很温暖的。还有一点是，感觉台北的工资好像也可以。我去吃那个豆花。外面不是放了一个招聘嘛，就是招聘服务员。我记得换算成人民币之后，大概是七千还是八千左右。我就觉得好像还蛮不错的。台北吃的东西这么便宜，台北吃的东西真的好便宜。然、啊、后它的气候我也觉得很好，给人感觉很舒服，就是很温暖。嗯，然然后又靠海
0: 。其实我也很喜欢台北，唯一我可能对于气候有一些介意。就是因为它是一年四季都是很热很暖和，然后没有四季分明。就对我来说，我可能更喜欢那种温和一点的，但是四季分明的气候
1: 。哦，这是这是个人
0: 喜好不一样。对对，但是，嗯，其实台北还是蛮符合我对城市，我对一个理想城市的要求的，就是它不是特别的大，它是一个多元的一个比较国际化的都市。然后他的生活非常便利，他的地铁非常便利，但是他不会大到让你觉得说你每天要在交通上花很长的时间，对，把时间都浪费在交通上。对，他骑行的网络也挺发达的，就我们去的时候看到有很多骑，嗯，电瓶车或者是摩托车这种机车的人，但是也越来越多的看到一些骑自行车的，包括那个共享自行车的。然后我觉得这一点我也很喜欢。就是总的来说，我对北美城市的诟病就是，很多时候你都必须要借助汽车，然后去你想去的地方，然后你必须要开车到一个很远的地方去买菜。如果是你在你的，嗯，家附近买菜，可能就没有那么全的选择，或者是它的价格就要高一些。所以说我理想中的城市就是，我下楼就可以买到很便利的，可以买到一些生活用品和菜。嗯，当然，我觉得台北就是它的它的这种文化生活还是很丰富的，对，就是有很多活动，然后有很多音乐会，然后电影展什么的。当然，其实这个可能，嗯，成都其实现在也是有越来越多的这种嗯文化活动了。然后，其实刚刚有一点我没讲，就是成都，我觉得它很包容嘛。上次我们有听到那个故事 FM 一起讲他的那个莎莎舞，<笑>对我以前不知道有这样的舞厅，然后就、嗯、就让我感觉到成都它作为一个城市，它有很多这种亚文化存在，然后就是给这一群群体带来一些安慰，然后我就觉得还蛮好的
1: 。大家如果对莎莎舞感兴趣的，可以去听故事 FM 的莎莎舞那一期，其实讲的很好
0: 。对。但是这期节目不适合十八岁以下的未成年人收听
1: 。估计我们现在也没有未成年人的这个听众吧
0: ？不一定，不一定。然后因为我很喜欢步行嘛，就是我希望就是生活中的很多事情是可以通过步行或者是短距离的公共交通就可以解决的，就不想开车。然后这一点在北美的城市真的很难实现，包括像多伦多的这个城市，虽然有公共交通，但是它不值得信赖。所以说你就。还是要住在一个跟公司相对近一点的地方，你才能够不用去依赖开车。对，我觉得就是一个城市，你喜不喜欢，真的没有一个客观的标准，就完全是看自己。因为我有朋友就很喜欢开车，希望能够开车去不同的地方，但是我就很喜欢。走路的感觉，然后我也很喜欢通过步行的方式，嗯，探索城市中一些不同的东西。因为你会发现，就是在北美的城市，特别是多伦多或者是蒙特利尔这样的地方，有一些街道它就是什么都没有的，你只是。开车经过它而已，是就是它两边什么都没有。你走在那个上面，你会觉得怎么走了很久还在这条路上，就是因为它没有那种商户，没有那种生机勃勃的这种气氛，然后就会让人觉得有一点死气沉沉
1: 。对，就是他这种城市的规划，就是这种车轮上的国家，确实，嗯、呃，和现在亚洲很多城市的规划其实就是它两个概念不一样嘛。确实，呃，我也是这样的感觉。我是一个很喜欢开车的人。但是如果说要我生活的话，我也喜欢那种我下楼，我去便利店就能买一个，呃，就能收快递，呃，我就能扫个二维码，然后就能买什么都能买到。对于我们这种东亚人来说，好像是适合那样的模式。之后来到这种北美的城市，即便你现在已经习惯了这样的生活方式，但是从内心里面好像还是更喜欢商业和居民区聚集在一起的这种的城市的
0: 构造。但是能够感觉到最近一些年多伦多这个城市的发展，就是还是从原来的这种比较传统的北美城市的发展，就是说不断的向外扩张，然后去建一些这些低层的别墅区，然后慢慢的向市中心聚集，然后修很多高层的建筑。因为多伦多它房租贵、房价高，一个很大的原因就是它这个城市的规模已经越来越没有办法满足不断涌入的新移民、留学生的这种居住需求了。需求不够的时候，他的房租就会升高。当然，最近是因为疫情，房租明显的下降，下降百分之十几甚至百分之二十几
1: 。整体现在是下降百分之二十二左右
0: 。对，当然这个跟疫情有关。我觉得可能跟就是城市不断的新建这种高层的 condo 有关系，因为现在有点供大于求了，所以说价格就渐渐下来了。现在多伦多的发展也是他更喜欢去建这种比较紧凑型的商用和住宅混合的这种东西。对。现在的人也逐渐意识到，城市往外扩张，其实它给交通带来的压力也很大。每一个家庭都住那么大的房子，其实是一种浪费。
1: 就这个，你在不同的文化下面，可能有不同的理解。对我们来说，可能你房子太大了，对于资源是一种浪费。但是，可能对于土生土长的这种加拿大的人，他们就会觉得，说是北美这么大一块地，我也用也用不完，那么我就房子先大一点呢、哦。
0: 对，我觉得传统来讲，很多的美国人或者是加拿大人是这样想的。但是因为现在居住成本升高了，现在这一代年轻人他们的生活压力很大，所以说一方面是因为这个环保的意识，另一方面也确实是手头很紧张，所以他只能去选择更小一点的居住空间。包括现在很多人不是很流行那个把房子卖掉，直接搬到那个卡车里面去住嘛，分享自己的卡车生活什么的。本来这期节目是想聊一聊我们过去长期生活过的一些城市，在那里居住的感受，但是没想到聊完我们现在生活的多伦多，然后我们的家乡，然后又聊到了我们理想中的城市什么样的，不知不觉就已经。一个多小时了，我们也想把节目的时长控制在一个比较短的时间内。对，所以说接下来的第二部分就分成下一次再聊吧
1: 。可能也不一定是下一次，也肯定是下下一次，或者某一天我们又想聊这个话题，再继续聊呗
0: 。OK， 感谢你收听本期节目，欢迎大家通过苹果播客、Spotify 等泛用型平台收听和订阅。我们推荐国内的朋友使用小宇宙。也欢迎大家在小宇宙的留言区和我们交流，谢谢大家，下期再见。